0: Eine Entscheidung. Wir geben dir einen Sinn. Markt für Entscheidungen deines Lebens. Hm, könnt ihr brauchen. Ich muss noch finden. Äh, Entschuldigung? Ja, bitte? Bin ich da richtig für Markt für Entscheidungen deines Lebens? Ich zuerst. Okay. Ich weiß, was Sie brauchen. Mein lieber Herr! Was Sie brauchen, ist eine Bachblütenbasierte Aroma-Meditationstherapie. Übrigens, auch als Kur erhältlich. Wenn Sie jetzt gerade buchen, kommen Sie zwei umsonst was rüber. Was komme ich über Das langt jetzt, danke schön. Ich weiss, was Sie brauchen, mein Herr. Und das haben Sie jetzt schon rausgefunden? Ja klar, ich mache den Job ja nicht umsonst. Okay. Was Sie mitmachen, ist Karriere. Karriere, da kommen Sie ganz gross raus. Sie kommen zu Macht, Erfolg, Ase und Respekt. Ich habe gerade meine Lehre mit einem Fünferschnitt abgeschlossen. Äh. Was Sie brauchen? Ist mein Kurs, den ich momentan gerade habe? <lacht> ja, ja, ich sehe, es Glätzchen ist schon am Kopf. Nein, was? Wo? Ja, ich weiss, eine grosse Angst vor Männern. Aber ich... Aber schauen Sie mal, mein Herr. Ich garantiere Ihnen, mit dem Spray werden Sie nie Glatzen haben. Ich weiss nicht. Dann erklären Sie mir mal, wie Sie wollen, mit einer Glatzen Erfolg haben im Leben. Ah, ich Was Sie wirklich brauchen... Es sind ein paar zusätzliche Lebensjahre. Was brauche ich? Richtig, jeden Tag ein Tröpfchen und BAM! Sie sind 110 und schon topfit in den Turnschuh. Mein Herr, was Sie brauchen, ist die richtige Kleidung. Ich meine, Kleidung ist das Richtige. Ich meine, so ein Anzug. Ich meine, es sieht top aus und verhilft nicht zu so Respekt. Respekt hm. ist ja gut und recht, aber woher wollen Sie den Respekt nehmen? Ich weiß nicht. Von einer Traumfrau natürlich wunderschön. Schöne lange Beine, die ihnen zu. Macht was sie wollen. Wir natürlich schon Aha. noch. Pssst! <lacht> oh, das nützt ihnen alles nichts, wenn sie noch gesund sind. Vitaminpräparat sind das Stichwort. Jeden Tag drei Tabletten. Und sie fühlen sich blendend, was sie wirklich brauchen, aus dem Scheiß da, das ist einfach alles. Sie brauchen das ein sagen. Nein! Ouch, was hast du für eine nicht Ich habe noch gar nicht unterschrieben! Ah, oh. Ah, oh, oh. 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 oh! da nur? Ah, das Das ist Das so ist Das ich Ich will gar
1: Das sogenannte Markt der Entscheidungen. Manchmal scheint es ja tatsächlich so in die Szene heranzukommen. Das und das noch und das noch und das da auch noch Haar. Und, und das Ziel, übrigens, das Ziel von dem Ganzen ist glückliches Leben. Friede. Wobei, zugegeben, so ganz friedlich sieht das nicht mehr aus hier. Und manches Mal scheint mir dann auch so Haarspray nichts nutzer. Ich weiß nicht, ob der Röne das auch mal ausprobiert hat. Vorbeuge ist nicht schlecht. Damit alles gut kommt. Damit alles gut kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darum sind wir in dieser Welt unterwegs. Und links und rechts holen wir einfach das Zeug dazu. Das noch. Und wenn wir das dann haben, dann das Nächste. Wenn wir das Nächste auch haben, das Übernächste. Wenn wir das Übernächste haben, das Und wenn wir das übernächste haben, holen wir das übernächste Und irgendwann haben wir alle Nächste eigentlich eingesammelt. Und dann hocken wir eigentlich da. Und dann fragen wir uns... Holen wir es mal das Nächste. nur gut wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen der Trend, den wir haben und manches Mal scheint uns dann das, was man eigentlich sucht, gar nicht mitgeliefert zu werden. Nämlich irgendwie so da drin, ich weiß gar nicht, wie man das so wirklich beschreiben wird, so diesen Frieden, das, das was mir Sinn gibt. Aber macht nicht, wir packen nochmal was drauf und die hübschen Mädels, die bringen es uns ja, ohne dass man sie fragt, oft ideal, probieren wir das Nächste. Und wir merken gar nicht, dass wir eigentlich wie so im Hamsterrad unterwegs sind, wo wir eigentlich immer im Kreis rennen, wo immer wieder Package hinfliegt und das um, uns um den Grind herumfliegt. Und äh, dann ducken wir uns wieder und nehmen das nächste auch noch. Und am Schluss sind wir irgendwie so einbettet in unser Hamsterrad und uns dreht es nur noch. Und irgendwann landen wir wieder Schmitter im Bett. Und, ähm, sagen, <lacht> und sagen, also das kann es ja wohl nicht sein. Dennis Rodman, ein bekannter Basketballspieler in der Profiliga, so am Zenit seiner Karriere, sagte von außen betrachtet habe ich alles. Innen drin aber hatte ich nur meine leere Seele. Dieser arme Tropf hat alles k. Und innen drin hat irgendjemand für ihn was k, was direkt ins Herz innegat? Hat irgendjemand seine wirkliche Not tatsächlich gesehen? Oder war es einfach das auch noch? C.S. Lewis, dieser Narnia-Autor, sagte einmal, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, können wir nur daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Wenn du auf der Suche bist nach diesem Kick, oder vielleicht gar nicht unbedingt nach einem spektakulären Kick, sondern einfach, einfach da zufrieden sehen. Einfach, einfach irgendwie da daheim in meinem Bett friedlich einschlafen und friedlich wieder aufstehen. Und dann merkst du irgendwie, ich finde es nicht. Dann schließt sie das Löse daraus, wir sind wohl für eine andere Welt erschaffen. Wenn man das irgendwie nicht findet, was das Bedürfnis in uns selbst befriedigt. Und jetzt im Kontrast zum C.S. Lewis, dieser Jesus. Ich aber bin bekommen, gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Hm. Da ist auf der einen Seite ein Bedürfnis da, ich will, ich, ich mache mich mal auf Suche. Und auf der anderen Seite ist dann irgendwie am Schluss noch irgendwie vielleicht so ein so, so leeres Büchsle in mir, wo man sagt, irgendwie da, da innen ist schon nicht das, was ich da postet haben Und dann behauptet dieser Jesus, ich aber bin weggekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Da behauptet also dieser Gott, der sich Jesus nennt, er hat diesen Anspruch, das, was da fehlt in dir drin, für das bin ich gekommen. Da gibt es noch diese Leere in dir, wo dich nicht befriedigen kann auf dieser Welt. Und für diese Leere bin ich gekommen. Und wie drückt sich dieses Kommen von Jesus aus? Als erstes drückt sich das aus, indem Gott sagt, ich liebe dich. Ich bin da mit deiner Liebe. Wir in unserer Jugendcrew im Prisma, die der Timon Schmitter und ich hier leitet, wir haben so Bändeli. sind die da. Vier Punkte heißen die. Sieht man jetzt nicht so gut, aber ihr seht es auch oben am Screen, e-blendet. Eh Und es startet mit meinem Herz. Dieses Herz heißt, Gott liebt die. Gott liebt mich. Ich habe ein paar Bändele mitgebracht. Äh, man macht das, glaube ich, so bei, bei großen Rockkonzerten, dass man sowas in Menge schmeißt. allerdings mache ich auch mal in der Church. Kommt vielleicht auch ganz gut an. Eli, hast du eins verwischt? Nein, kriegst du nachher persönlich eins. Ist okay. <lacht> Auf jeden Fall, es fängt auch mit diesem Herz, was nichts anderes heißt. Dieser Gott, er liebt dich. Und von mir aus können jetzt die 500 Meiniger hier im Kino und hier im Prisma einfach anders sehen. Das wird nichts daran ändern, dass dieser Gott sagt, ich liebe dich. Das ist irgendwie das Coole an dem, wenn Gott sagt, er liebt uns. Es ist einfach so. Es ist einfach so, deswegen, weil er Liebe ist. In 1. Johannes 4,16 heißt es, dieser Gott ist Liebe. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Gott, er gibt nicht hin und wieder Liebe, nicht dann und wann, wenn er gerade Lust hat, wenn du ihm gefällst und wenn du es cool gemacht hast, wenn du in deine Vorstellungen von ihm sozusagen hier in Rappi durch die Gasse ziehst und nichts Dummes machst, das denken wir mal als erstes. Nicht nur dann liebt er dich, weil er nicht hin und wieder liebt, sondern Gott liebt dich, weil er Liebe ist. Und jetzt wird es fast ein bisschen simpel mechanisch und vielleicht dem einen oder anderen zu einfach. Was passiert, wenn du zu diesem Gott kommst? Du kommst zwangsläufig in seine Liebe. Dieser Gott, er müsste sich selber zerstören und seinem Wesen irgendwo was abschneiden, wenn er dich nicht mehr lieben wollte. Weil er Liebe ist. Nicht weil er hin und wieder liebt, sondern weil er Liebe ist. Und wenn du wohin kommst, also wenn du ins Wasser eintauchst, dann wirst du zwangsläufig, zwangsläufig nass. Du, du kannst nicht, du kannst irgendwie noch einpacken irgendwie dich tritzen durch, trinkt dann dieses Wasser, weil Wasser einfach nass macht. Wasser ist nass. Wasser macht nicht hin und wieder nass, wenn es gerade Lust hat. Und du kommst dann seichnass aus dem See und der andere draußen kommt einfach trocken raus mit Frise Dauerwelle und so, alles noch parat. Sondern wenn du eintauchst, forget it mit der Dauerwelle, das war's. Warum hat der Mike naturlocker dann macht das nichts. Gott ist Liebe. Fast ein bisschen mechanisch, wenn du wohin gehst zu jemandem, der Liebe ist, sobald du in seinen Umkreis kommst, sobald du ihn berührst, sobald du im Dunstkreis seines Wesens bist, dann wirst du automatisch erfasst von der Liebe. Und diese Liebe, die scheint mir sehr wichtig. Nicht nur, weil Goethe einst mal gesagt hat, wer nicht liebt, der lasse sich besser begraben. Mag ja wohl so sie, und stimmt tatsächlich, aber liebe deswegen, weil dieser Gott eine höhere Liebe hat, die dir zur Verfügung steht, als alle Liebe, die mir hier gebündelt irgendwie auf die Bühne bringen könntet. Wir können noch so lieb sie, und wir können vor allem noch so lieb du, wir werden diese Liebe von Gott niemals erreichen. Man könnte eigentlich sagen, kommt mir gerade so, und das sind diese Liebe, die Gott ist, Nein, ziehen wir es andersrum auf. Diese Liebe, die mir eigentlich untereinander austeilt, die ist nur so eine Kopie von dem, was Gottes Liebe ist. Er hat sich leidenschaftlich dazu verpflichtet, euch zu lieben, so wie ihr sind, weil er Liebe ist. Jetzt mag der eine oder andere von euch reklamieren und sagen: Ja, hm, dieser Gott weiß auch nicht so recht, ob es ihn überhaupt gibt und selbst wenn es ihn gäbe und wenn er sogar Liebe wäre, dann wahrscheinlich doch nicht mich. Dann spulst du so zurück über die Jahrzehnte deines Lebens und findest immer wieder Punkte, wo du sagst, gänzlich verzeiht. Bei den Teens, L loser. Okay, die so diese Loser-Finger hoch, da er da darf da sein. sein. Wenn es denn diesen Gott gibt und wenn er Liebe ist, dann, okay, soll er liebe, wenn er mag, aber ich bin nicht liebenswert. Das würde sich aber völlig widersprechen mit dem, was ich gerade zwei Minuten vorher gesagt habe. Wenn Gott Liebe ist, dann müsste er sich für dich kaputt machen, um dich nicht mehr zu lieben. Das heißt, vergiss die Jahrzehnte deines Lebens. Vergiss die Monate, wo du hast. Loser. Und fang heute Morgen an zu begreifen, dieser Gott ist Liebe. Und wenn ich zu ihm komme, da kommen wir nachher drauf, wie machen wir das denn? Dann bin ich wie im Wasser nass. Einfach geliebt bei Gott. Gott, ich lebe. Wir gucken ein weiterer Vers aus dem Psalm 16. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. So ein bisschen poetisch formuliert fast. Heißt nichts anders lug mal hier. Mit Wellness, Kur und Tritra, Tralala, schön und gut aber das leben in fülle und in der freude was du da nicht finde weil dieses leben in fülle und der freude diese mächtige gott gäbe es der es dir schenkt und nicht da irgendwie wellness tralala ungetrübtes glück hält deine hand ewig bereit ungetrübtes glück da könnte man sagen ja gut so happy sieht dieser hof auf der bühne auch nicht immer aus so ungetrübt ist das glück vermutlich auch nicht ja Manches Mal geht es in meinem Leben auch unglücklich zu und her. Und manches Mal frage ich mich auch, Gott, wo ist die Liebe jetzt? Und wenn ich dann wieder dran denke, dieser Gott ist Liebe, ja an wem liegt es denn dann wohl, dass die Liebe irgendwie nicht bei mir ankommt? Wenn dieser Gott Liebe ist und er wird sich nicht kaputt machen für uns, indem er die Liebe preisgibt, er hat sich anders kaputt gemacht, indem man einen Weg bahnt hat, dass die Liebe zu mir durchdringt. Aber an wem liegt es denn dann, wenn diese Liebe oder dieses Leben in Fülle, wie es in diesem Vers heißt, nimm zu mir durchdringt? Wenn es dieser Gott tatsächlich parat hält. Gott, er sagt ganz simpel zu dir, du, ich habe die mega lieb. Ich habe die mega lieb. Und komm zu mir, komm zu mir an diesem Morgen und schmeck ein bisschen von deiner Liebe, schmeck ein bisschen von dem, wie ich bin. Du darfst näher zu mir kommen, du darfst eine Beziehung mit mir anfangen und du darfst Daddy zu mir sagen, ganz simpel, schau mal, ich bin dir sehr, sehr näher, sagt Gott. Ich merke immer wieder wie Gott, wenn ich quasi auch wild unterwegs bin. Und ich habe extra, ist ja eigentlich ein cooler Zufall, wenn er, wahrscheinlich schaut er da nicht so drauf, aber ich habe die Hose gestern gekauft. Es war eine stressige Situation. Ich habe eine Hochzeitspredigt gehabt und meine Frau hat einen Anfall bekommen, als ich morgens die Hose zu dem, was sie oben hatte. Und dann hat sie gesagt... <lacht> Martin, wir hat noch nur extra Runde mache, mal laden vorbei und die Hose gekauft. Und es war fast so ein bisschen prophetisch, weil wir noch gesehen haben, was die Jungs hier für Hose auch haben, vom Lucky, aber der, der zieht nur nach, bin ich überzogen, das ist alle der Style. Also das ist, glaube ich, wirklich der neue der neue Trend. Wir haben uns also nicht abgesprochen. Und was will ich damit sagen? Manches Mal ist ja bei mir auch so jetzt nur der neueste Style dazu und dann bin ich happy. Ob das jetzt gerade bruner Hose ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber manches Mal ertappe ich mich schon so ein bisschen, wo ich sage, ah. Oh, und dann dann lüge ja manchmal so, bitte, ich erzähle es euch, wir sind ja unter uns hier, dann lüge ja manchmal so, was hat jetzt der Silas wieder neues an und so, weil der halt schon trendy ist und so, und lüge mal, ob ich nachziehe, kann. der Peter beschmunzelt mich dann wahrscheinlich immer und sagt, ja, ich will blaue Hose, hä? cool, und so, und so suche ich irgendwie meinen Weg da drin, Zwei ohne, aber braune Hose bringen uns nicht Fülle ins Leben, sie bringen vielleicht ein bisschen mehr Farbe ins Leben, aber sie bringen keine Fülle ins Leben wenn ihr nächstes Wochen alle mit braune Hosen kommt, wir werden nicht mehr Fülle im Prisma oder im Kino haben. Beziehung bietet Gott uns an. Beziehung, weil dann, wenn wir zusammenkommen, du zu diesem Gott, der Liebe, dann findet automatisch Beziehung statt. Es kann nicht lieblos, es kann nicht beziehungslos hier zu und her gehen, weil ihr einander begegnet. Immer wenn du jemandem begegnest, der ein lebendiges Wesen ist, dann findet Beziehung statt. Und jetzt ist es so, dass diese Beziehung, und ich habe vorher das ein bisschen erwähnt, was passiert denn, wenn dieses gänzliche Glück beim Hof nicht so sichtbar ist, dann könnte es ganz einfach da liegen, dass der nächste Punkt von diesem Bändeli da so das Versagerkreuz ist, so durchgestrichen. Ich habe gesündigt. Das heißt... Wie du dich der Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Ehemann, zu deinem Kollegen oder zu deinem Chef entziehen kannst, kannst du dich auch der Beziehung zu Gott entziehen. Und automatisch, klingt eigentlich logisch, wieder etwas mechanisch, wenn du aus diesem Gotteskreis dich entfernst, dann schwindet die Liebe. Wenn meine Frau noch so gut kocht, ich komme aber nicht zum Essen und komme erst vier Wochen später, und die Rösti vergammelt sind, dann nützt mir das nichts. Dann kann ich sagen, ich habe die coolste Köchin daheim und eh die coolste Frau, das nützt mir nichts, wenn ich nicht heimgang zum Essen. Es nützt mir nichts. Und so ist es manches Mal, dass mir uns von Gott trennet und dann irgendwie eigene Wege gönnt. Dann sage mir lug mal, hier diese Wellness, zeigst keine Ahnung, ich habe das noch nie in die Fingerkasse, Idee nach Theos, aber vielleicht ist ja was anderes. Ne? Ich glaube tatsächlich Red Kiss Tee, gute Nacht ey. <lacht> Red Kiss Tee, <lacht> einfach weil es Spaß macht, kriege da auch noch ein bisschen. <lacht> Red Kiss Tee oder White Peach, der könnte mir ja auch weiterhelfen. Der könnte mir ja auch retten der könnte ja dann schon auch irgendwie Herz leer erwärmen, wenn ich den Knuss voll irgendwie in mir innerleeren und möglichst die Zunge nicht verbrenne und genug drehe, knall, dann ist das ja schon auch wohltuend und dann hat das ja vielleicht auch irgendwie, mir haben mal einen Tee daheim gehabt, der hieß heiße Liebe, das tunkt mir da irgendwie passender, ähm, dann können wir ja tatsächlich diesen Tee mal ausprobieren so als Ersatzliebesbringer und wenn es nur Tee ist, okay, easy, aber dann gibt es ja noch vieles anderes Zeugs, wo ihr dann und ich dann irgendwie auch meinet. Es sind Liebesbringer. Und irgendwie stehen wir dann dumm da, merken gar nicht, dass wir uns von diesem Gott wegdreht Hand und sagt mir, also ich sag's mal ein bisschen fromm, ich glaube, ihr versteht das, mir betet jetzt mal jemand anders an. Mir erwartet das Heil von jemand anders. Gott, du, ja, ja, du luchst schon. Du hast ja Himmel und Erde erschaffen und luchst, dass es regnet und das Pflänzli wächst und den Mikrokai die ich dann einkaufen und so weiter. Aber das wahre Glück, die, die Fülle, da muss ich noch was dazu packen und drum mache ich mir auf der eigenen Weg. Und so war es im Volk Israel, diesem Volk, das Gott auserwählt hat, die dann irgendwann durch die Wüste gelaufen sind. Die haben auch immer wieder gesagt, guck mal, dieser Gott, wo ist er denn jetzt gerade? Mose, ihr Anführer in der Wüste, war irgendwie weg auf dem Berg. Keine Ahnung, der hat irgendwie so, so das Höhefieber gekriegt, da oben, haben die unter gemeint, der kommt glaube nie wieder zurück, also was machen wir? Wir sollten dringend einen Ersatzliebesbringer haben. Und diesen Ersatzliebesbringer, den machen wir am besten, indem wir irgendwie unseren Schmuck zusammenkriegen, wir schmelzen das und wir machen unser goldenes Kalb und dann sind wir wild um das drum herum und wundern uns am Schluss, warum es keine Liebe bringt und so weiter, aber wir machen es trotzdem und probieren es und in der Bibel heißt das ganz schlicht und einfach, Peng, Sünde. Sünde, Zielverfehlung. Du bist irgendwie am Ziel vorbeimarschiert. Da war der, 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 irgendwie der Iron Man und du rennst in falsche Richtung und wunderst dich, warum kommt das Ding oben eigentlich nie, wo links und rechts die Leute stehen und applaudiert, Weil du irgendwo im Busch auf dem Bachtel bist oder so, anstatt drüber am Lido, wo Ziel ist. Ja, oh Wunder. Die Bibel nennt das ganz einfach Zielverfehlung. Die Sünde ist Zielverfehlung. Alle sind schuldig geworden, schreibt der Paulus im Römerbrief, und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen geschaffen hat. Das heißt, mir Hand, mir sind zu so düft abhängig von derer, von derer Gottesliebe. Wir können eigentlich nur in unserer Bestimmung leben als Menschen hier im Jahr 2013 in der Schweiz, wenn wir diese Liebe von Gott irgendwie entgegennehmen. Dieser Gott, erlebte dich. Und dieser Gott will, dass du in deinem Versager, wo du von Gott davongelaufen bist, umkehrst. Ich bin auf einem Budehof aufgewachsen in Deutschland. Und wir haben immer unserem Dad geholfen. Bei der Herdäpfeln und beim Weizen aufgehört und bei der Röbeln weiter. Röbeln haben wir nicht gehabt. Auf jeden Fall, es war irgendwie, Es war auch cool. Wir haben viel geschafft und wir haben eigentlich auch gern mitgeschafft. Das hat uns gut dort. Und in der Erntezeit ist es so, der Mähdrescher kommt und dann rattert der über die Felder. Das hat immer der Dad gemacht. Das war so Chefposition da. Auf der großen Maschine. Ich habe das einmal zehn Meter probiert. Ging gänzlich schief irgendwie. Ähm, dann hat er gesagt, mm, n -n, du was anders. Da kommt er zum einen das Korn raus in diesem Mähdrescher. Das wird dann mit dem Wager abgeholt. Und dann irgendwann mal landet es bei euch über Mikro und so weiter. Brot und so. Und dann kommt auch noch Stroh aus der Hände. Zumindest, wenn man das Stroh mit Heim nehmen will, wenn man das bei den Viecher irgendwie als Unterlag zum Einstreuen nimmt. Und so war es mal wieder unser Job, ähm, Ladung für Ladung von diesem Strohheim zu karren. Meistens, bevor irgendwie der nächste Regen kommt, sonst wird's nass, nachher ist es ein bisschen aufwendiger. Und dann haben wir so ein der großer Schüler kam. Da musste ich erstmal, ähm, wir haben noch an der Hauptstraße gewohnt, musste ich erstmal gut ähm, peilen, dass kein Verkehrschaos veranstaltet hast, rückwärts mit dem Wagen da innen rangieren. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da ist so groß, mein Wagen so groß. Also das war eher knapp immer. Und dann war ich da endlich drin. Na, wir hinter so ein großer Häcksler da hast du das Stroh, das so dir entgegengekommen, von diesem Ladewagen, und dann hast du das da innen gestopft, und dann hast du das da pulvert irgendwie, peng, und da war es dann gelagert. Also war so, so Saughäcksler. Und der hat das dann, Und du bist da hinten gestanden, und, äh, diese Schüre war so groß, der Wagen so groß, du hast vorne noch ein bisschen Licht erahnt, und bist da im Staub gestanden und hast geschuftet. Und, ähm, hast dich immer sehr auf die Dusche gefreut, schon, die dich ewig auf sich warten lassen hat. Und das Interessante war, es war voller Staub da. Und durch dieses Schüren da ist Sonne eingetragen. Und ähm, dann hast du diesen Staub gesehen. Und das war cool. Das war quasi wie hier auf der Bühne, so der Nebelflash, den ihr äh, im Step-Up erlebt, wenn ihr hier Junge mal auffahrt äh, hier. Dann hast du den Nebel links und rechts und dann siehst du auf einmal irgendwie so Nebelschwad und so. In etwa war das durch die Ritze die Sonne rein. Und ähm lange Story kurz zu machen. Mein Dad, der war ziemlich schlau. Was hat er gemacht, damit der Staub nicht mehr so sichtbar ist, weil der Sonne so reingeschnitten hat, hat er was dazu gemacht. Dann hast du nämlich den Staub nicht gesehen. Und es war tatsächlich so, du hast dann irgendwie den Eindruck gehabt, das ist alles okay. Aber weh du hast das Tor aufgemacht und die Sonne hat diesen Staub sichtbar weiterlassen. Dann hast du irgendwie gedacht, du kriegst jetzt demnächst hier einen Asthmaanfall und stirbst hier im, im, im Stroh drin. Und er macht die Tür zu und dann war alles fein. Manchmal dunkt mich es in unserem Leben so, dass wir tatsächlich irgendwie im Staub stehen und unser Stroh da innen schaffen. Und damit wir den Dreck, in dem wir stehen, nicht zählt. Mach mal einfach dir Tür zu. Eigentlich ein simpler Trick. Sogar fast irgendwie empfehlenswert. Dann ziehst du den ganzen Scheiß nicht und dann fühlst du dich wohl und schaffst weiter. Wunderst dann, dann vielleicht nach Tage irgendwie, das schon langsam nass noch zu ist. Aber auf den ersten Blick verhebt Und wie ist es in deinem Leben? Was ist die Schüre? Was ist der Staub? Wo machst du einfach zu? Und sagst nein nein alle minus eins sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren Tür zu that's fine und so scheint es mir wirklich manches Mal und ich will euch so ein bisschen herausfordern diesen Morgen auch euch im Kino sind ihr noch wach gut euch im Kino was ist deine Schüre und an euch daheim am Podcast was ist deine Schüre wo machst du einfach Tür zu und die Sonne trinkt mehr inne das Licht dringt nicht mehr inne und auf einmal ist der Staub scheinbar gar mehr da. Und interessant ist Gott, sagt, ich bin bin's Licht, ich schein inne, ich schein inne. Wir kommen nachher nochmal zurück drauf. Das Ergebnis vom im Staub Schaffen ist relativ simpel, ist der Tod. Wäre wahrscheinlich tatsächlich so, wenn da irgendwie ewig drin irgendwann kippst du um, peng aus die Maus. Wäre nicht so gut. Das ist ja nette Geschichte. Aber Leute, das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Das Ergebnis von dem, ich entziehe mich dieser Beziehung von Gott, ich mache mich auf der eigenen Weg und suche mein Glück und meine Liebe woanders, endet schlussendlich im Tod. Es endet nicht in der Rettung. Es endet nicht in der Vergebung. Es endet nicht im Heil. Im Staub schaffen, Tür zu machen, heißt, ich lebe nicht in meiner Bestimmung. Im Staub schaffen, Tür zu lassen, heißt, ich lebe ohne Gott. Ich lebe ohne Licht. Und interessant ist immer dann, wenn das Licht so ein bisschen innen blinzelt, dann verschreckst du. Und dann nimmst du irgendwie Tape und machst die Ritze im Holz, das schon älter ist und ein bisschen auseinandergegangen ist. Machst das zu. Nein, nein, ist bei mir alles gut. ist easy bei mir. Nein, nein, es läuft auch gut. Ja, mit den Kindern auch. Doch, und mit dem Ehepartner erschreckt. recht, Wir haben ja gehört, Frauen sind eh alle lieb und kochen einem. Ja, bei mir auch so. Und dann auf einmal, ja, bei mir wirklich so. Und ähm, dann merkst du gar nicht, hey, allmählich wird diese Luft so stickig, dass dir der Sauerstoff zum Atmen fällt. Allmählich wird dir dieses Leben so lieblos, dass das ein Copy-Liebe, das du nur an der Tag legst, so anfängt zu bröckeln, dass du am Ende sagst, lang mag ich es nicht mehr aufrechterhalten. Ich habe Angst, dass meine Schüre irgendwann mal zusammenklappt und alle Reihe umseht, in diesem Dreck hat dieser Typ gelebt. In diesem Dreck hat es so lange ausgehalten. Und er hat immer so da, als alles, als wäre alles okay gewesen. Wie kommen wir denn zu diesem Gott, wenn wir Schüre einfach zugemacht haben? Wenn wir die Tür zugemacht haben? Das nächste Symbol, <lacht> ihr seht es oben: <lacht> das Kreuz. Jesus für mich gestorben. Da kommt dieser Gott, der sagt: Log mal, ich schicke Jesus auf diese Welt. Warum? Um dir wieder Liebeszugang zu geben. Um dir wieder in deine Bestimmung hinein zu verhelfen, da kommt dieser Gott und sagt: "Log mal, ich mache mich tatsächlich kaputt für dich, aber nicht an der Stelle, wo ich Liebe bin, sondern ich opfere meinen Sohn. Jetzt mag das ein bisschen abstrus klingen, und doch ist es so. Da sagt dieser Gott: Ich schicke Jesus auf diese Welt, um diesen Liebeskanal wiederherzustellen." In Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Heißt nichts anders. Fertig mit Staub, fertig mit Schüre, fertig mit Tür zu machen. Hey, da ist Freiheit, da ist was, was wieder nach frische schmeckt. Da ist wieder was, was wie, wie nach der Dusche oder nach der grünen Blumenwiese oder wie es Eintauchen in in der frische Obersee oder so ist. Das, das, da, da ist was, was anders ist als dies mufflige, staubige Leben. Und vielleicht bist du noch manchmal in der schüre drin. Vielleicht ziehst du dir immer mal wieder zurück und fühlst dich da ganz wohl in deinem Schmuddelhaufen von Stroh und und Dreck. Und dann kommst du wieder Oster und durch die Frise wieder ein bisschen Aufsteller und dann sagst du, hey, alles Roger. Und dann ziehst du wieder heimlich inne und dann durch da wieder deine, dein alte Scheiße machen und, und fühlst dich wohl da drin. Und dann sagt Gott, log mal, nein, ich bin komm auf diese Welt, um dir das Leben in Fülle zu bringen. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben niemand liebt seine freunde mehr als der der sein leben für sie hergibt gottes liebe offenbart sich darin dass er jesus sies Leben für dich hergehat interessant ist dass es noch was von dir braucht jesus er zieht die nicht mit Gewalt und mit großem Trara aus der Schere raus, sondern sagt, guck mal, ich bin kein Gott, der Sklave hält. Ich bin kein Gott, der dich vergewaltigt und sagt, du musst das jetzt machen, was ich sag. Sondern da ist dieser Gott, der sagt, guck mal, ich habe Respekt vor dir als Mensch. Ich habe größter Respekt vor dir von dem, was du kannst und was du machst und was du willst, weil ich die geschafft habe und ich sehe noch viel Gutes, was du noch machen kannst. Aber ich zwinge dich nicht aus deiner Schüre zu kommen. Ich zwinge dich nicht. Stell dir mal vor, meine Frau wird mich zwingen, sie zu lieben. Das wird nach drei Tagen schiefgehen. Weil Liebe nicht erzwungen werden kann. Weil Liebe nur ein Geschenk ist, wo du sagst, und ich gebe mich dieser Liebe hin. Und ich erwidere diese Liebe. Deswegen, der letzte Punkt, Fragezeichen, ich muss mich entscheiden. Es ist, der Tag der Entscheidung, wenn man es mal so groß nennen will, der Tag der Entscheidung, wenn du dich fragst, komm ich raus aus meiner Schüre, Komm ich raus aus diesem Staub, aus diesem Dreck, sage ich bye bye Dreck, bye bye Staub, ich wag' mich und wundert euch nicht oder setze besser Sonnenbrille auf, ich sag's euch, weil dieser Glanz, der von Gott entgegenkommt, der wird weit anders sein als das, was ihr so bissle als Funzel irgendwie aufkennt, Hand in eurer Schüre drin, wo euch so bissle Licht gehat, damit ihr überhaupt was seht. Und jetzt ist es interessant, dass Jesus sagt, merkst du denn nicht, merkst du es denn nicht, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Ich stehe vor der Schüre übrigens und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und Jesus erstarrt, an deinem Schüretor, klopft und sagt, lass mich hin, ich breche es nicht auf. Du hast es so gut zugemacht. Ich müsste ja mit dem Bulldozer kommen und das einrammen. Und das ist zutiefst nicht Jesu Art. Er sagt, schau mal, ich will diese Tür aufmachen und ich stand da und klopfe. Bist du bereit, an diesem Morgen zu sagen, hey, dieses Klopfen, das nehme ich jetzt wahr, das nehme ich an. ich habe es schon öfters gehört. Bist du bereit, an diesem Morgen zu sagen, hey, und vielleicht mache ich nur einen kleinen Spalt auf, dass so kleine Ritze Licht, kleine Ritze Jesu Liebe reinkommt? Und du wirst verschrecken. Was passiert als erstes? Du siehst den Staub wieder, wo mein Dad die Tür zugemacht hat, den ich dann nicht gesehen habe. Du siehst den Staub als erstes wieder und du verschreckst. Und dann kannst du schnell wieder zudrücken. Bloß nicht. Oh, ja. Yeah, 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 yeah. Und dann sagt Jesus, schau mal, ich knall dir nicht die Schuhe zwischen die Tür, aber weißt du was? Ich habt den ultimativen Staubsauger. Und wenn du bereit bist, wenn du bereit bist, dass ich den On-Knopf drücke, dann werde ich mir diesen Staub raussaugen. Dann werde ich mit dir durch deine Schüler gehen und die Spinnwuppeler von der Decke holen. Dann werde ich mit dir aus diesem Leben, in dem du steckst, was Wunderbares machen. Was Heiliges. Was Schönes. Was uns überwältigt. Und ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du es gecheckt hast, wer dieser Jesus ist. Aber ich möchte es nicht mehr missen, dass dieser Jesus in meine Schüre kommt und sagt: Martin, ja, da ist wieder Dreck. Ich habe es längst gesehen. Du bist ja zehnmal durchgeschlappt und du hast es nicht gecheckt. Aber schau, ich habe es Schiefel dabei. Mir ruft auf. Mir ruft auf. Wir haben noch viele so Bänden da und wir legen die nachher hier auf die Bühne. Wenn du sagst, okay, Jesus, today is the day. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich wird. Aber ich glaube, dass du Heilung in mein verwundete Leben bringst. Ich glaube, dass du Liebe in mein lieblos gewordene Leben bringst. Ich glaube, dass du Hoffnung in meine Perspektivlosigkeit bringst. Dann komm nachher nach vorne und nimm dir so Bändele mit und mach die an. Im Kino ist das dasselbe. Martin Ritzmann wird die Bändele vorne parat legen. Nach dem Gottesdienst, vergiss es nicht, komm nach vorne. Jesus Christus, mir traue dir zu, dass du mit dieser Staubwolke um uns herum umgehen kannst. Wir trauen dir zu, Jesus, dass du an diesem Morgen diese Tür aufmachen willst und aufmachen kannst. Wir wollen den Riegel lösen, Jesus, wo wir von innen verriegelt haben. Wir wollen den Riegel unseres Herzens lösen und sagen, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, Jesus, und ich will, ich will dass du hineinkommst. Hilf mir, dass ich nicht durchdrehe, wenn ich diesen Dreck sehe. Hilf mir, Jesus, daran zu glauben, dass du es vermagst, diesen Dreck auszukarren. Jesus, wir trauen dir Großes zu in meinem Leben. Wir trauen dir Großes zu im Kino, im Prisma und an dem Computer daheim. Wir trauen dir Großes zu in dieser Stadt, in diesem Land, weil du der Gott bist, der durch und durch liebt, weil er Liebe ist. Amen.